0: Es viernes 2 de febrero de 2024.
1: El sprint con Salva Folgado y Manolo Montal.
0: Anoche se cerró el periodo de fichajes en la ventana de invierno. Un día más tuvo el Valencia para incorporar futbolistas. Probablemente la competición buscaba eso, darle facilidades al conjunto de Mestalla para incorporar futbolistas. Finalmente... Todo y contar con 24 horas más de lo que estaba en un principio previsto, el Valencia no incorporó ningún futbolista más allá de Peter González. Se esperaba la presencia esta mañana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna, trabajando ya a las órdenes de Rubén Baraja, de Rafa Mir, el futbolista estaba loco por venir a Valencia, pero le sucedió lo mismo que en el pasado verano, el Valencia lo dejó tirado, el Valencia lo dejó abandonado, al final el conjunto de Mestalla no llegó a las cantidades económicas que pedía el Sevilla, el Sevilla no aceptó más rebajas que las que ya le había dado previamente, no llegaron a un acuerdo los clubes, y pese a que el futbolista presionó, pese a que el futbolista a última hora de la noche visitó las oficinas del Pizjuán para presionar en su salida hacia Mestalla acompañado de su padre, el Sevilla no le permitió salir. Y, un año, y unos meses después de lo que le sucedió en verano, Mir volvió a quedarse tirado por parte del Valencia. Veremos si el futbolista espera al próximo verano para insistir en su salida hacia el conjunto de Mestalla, pero ayer volvió a truncarse su fichaje cuando a mediodía lo que el club filtraba es que todo estaba cercano a cerrarse. Y a partir de ahí se quedó Mir y se quedó también Alberto Marí, el delantero del filial esperaba la resolución del caso Mir para acordar su salida hacia el Real Valladolid como cedido con ofertas de diferentes clubes de segunda división desde el verano el Valladolid había cerrado con el Valencia la cesión del jugador si llegaba finalmente Mir la negativa del Sevilla a dejar marchar a Mir deja Alberto Marí. a las órdenes de Rubén Baraja por lo que resta de temporada así que con la incorporación de Peter González, que llega cedido desde el Madrid-Castilla, eh, por lo que resta de temporada, más una opción de compra por el 50% de los derechos del futbolista, se cierra este mercado para el Valencia. Se me olvidaba la salida, también como cedido, desde la plantilla de Mestalla hacia el Valladolid, de César eh, Tárrega. Y en la vertiente social o política, nuevo enfrentamiento político por el estadio de la avenida de Cortes valenciana. la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acusó ayer al Soya PSOE de mantener un comportamiento incoherente respecto a las fichas urbanísticas, porque defiende que son las mismas que preparó el anterior equipo de gobierno.
1: No, no, manga LIM no se va a dar ni a LIM ni a nadie. No, intento Valencia no se le da manga ancha a nadie. Eso sería prevalicar, cosa que no, no vamos a hacer en ningún caso. ¿no? Y sobre las fichas urbanísticas, deciros que son las mismas fichas urbanísticas que aprobó el Partido Socialista y Compromís. Las sacaron a exposición pública, no hemos modificado absolutamente nada. Por tanto, sería bastante incoherente eh, no apoyar sus mismas fichas urbanísticas. Vamos, no hemos cambiado ni una coma.
0: Tardaron apenas unos minutos en contestar Compromís y PSOE que respondieron y atacaron Catalá, mientras Compromís anunció que pedirá una auditoría sobre el coste del nuevo estadio y acusó a la alcaldesa de querer responsabilizar a la oposición en este asunto. El PSOE pidió que sea valiente y transparente.
1: Veamos, en de declaraciones de la señora Catalán podemos confirmar que es una alcaldesa totalmente débil, amarrada a la extrema derecha para poder gobernar. Y ahora que la extrema derecha a dreta, la esquena, el que es responsabilizarnos a la oposición de la segua nula capacidad de gobernar esta ciudad. Per tanto, demandaremos una auditoría sobre el coste de este estadio, para que de esa manera se puedan aplicar avals bancarios que haya de depositar el Valencia Club de Fútbol para poder comenzar este sobre. Bueno, escuchar a la señora Catalá emplazar al Partido Socialista a aprobar las fichas urbanísticas. Pues yo lo que le quiero emplazar a ella es a dar la cara, a dar explicaciones, a reunirse, a ser transparentes, a explicarnos qué está negociando a puerta cerrada con el Valencia Club de Fútbol. Y en segundo lugar, a que sea valiente, a que sea alcaldesa de esta ciudad, ya que le exija al Valencia Club de Fútbol que antes de aprobar nada, retire la demanda que tiene interpuesta contra los intereses de este ayuntamiento por la caducidad de la ATE. Solo si es transparente y valiente, con Peter Lim, el Partido Socialista, nos sentaremos.
0: Palabras de Papi Robles y de Sandra Gómez, respectivamente. Y en básquet, ya para cerrar este tramo, digamos, informativo en el sprint, victoria en Euroliga Valencia-Básquet se reencontró con el triunfo. En cancha, Belalba de Berlín, al que derrotó por 66 a 81. Los eh, naranjas siguen con opciones de clasificar para la siguiente fase en el torneo y sometieron a un rival mediante una lluvia de 13 triples, con un notable 45% de acierto. Así hablaba después del partido de esta victoria el técnico naranja Alex mumbro era importante empezar bien el partido, empezar serios y creo que hemos empezado bien, aun con alguna pérdida en contraataque fácil que ha sido más un regalo que una pérdida de buena defensa. El segundo cuarto hemos seguido manteniendo buen ritmo tanto en ataque como en defensa y bueno, yo creo que hemos ganado los tres cuartos, teníamos el partido controlado, hemos hecho un partido muy serio. Era importante estar muy, muy concentrados. Alba hacía menos de una semana había ganado aquí a Estrella Roja, que nos había ganado al mismo tiempo a nosotros hace dos días. ...y era importante pues hacer un partido serio... ...estar concentrados y, y sobre todo pues hemos... Nos dado tiempo también a poder rotar un poco... ...y que todo el mundo estuviera en pista. Y después del tramo informativo... ...llega el tiempo de la opinión... ...de la mano de Manolo Montalta.
1: Cuando parecía imposible... ...hacer más el ridículo... ...Mériton siempre tiene un escalón más... ...cuando parece imposible tirar más por el suelo y pisotear el nombre del Valencia, Meriton todavía va un paso más allá. El enorme ridículo hecho ayer con el fichaje de Rafa Mir demuestra que el Valencia está en las peores manos posibles, en manos de su enemigo, en manos de gente que además de mentir sin ningún rubor al que haga falta, es capaz de culpar al que sea ayer Volvieron al igual que en verano a echarle la culpa al Sevilla, cuando la realidad, y lo pudo comprobar el propio futbolista cuando fue a las oficinas del club, es que en el Valencia, cada vez que el Sevilla se iba acercando a la mínima oferta que hacía el conjunto valencianista, era el conjunto de Mestalla el que volvía a cambiar las condiciones. Todo un bochorno, toda una vergüenza la que está pasando el valencianismo por culpa de estos gestores, tanto los de aquí como los de allí. El Valencia Club de Fútbol está en serio peligro de destrucción, mientras siga Lim al frente. Y desgraciadamente la cosa no parece que vaya a ser corta, cuando se debería haber... ...incrementado el nivel de la plantilla para llegar a Europa... ...porque llegar a Europa sería meterte o darte por lo menos... ...la posibilidad de acudir a más ingresos... ...la realidad es que han vuelto a debilitar la, la plantilla... ...pese a que a la presidenta dijo el día 14 de diciembre... ...que no saldrían futbolistas importantes... Al, ...al final resulta que regalaron a Gabriel Paulista... ...y a Baraja, a Baraja se la han vuelto a meter doblada... ...ayer al mediodía una escenificación de cumbre... Falsa, en paterna, con Leijun, con Javier Solís y con Miguel Ángel Corona para tranquilizarle y decirle que venía Rafa Mil cuando la realidad es que parece ser que en la mira del Valencia nunca estuvo de verdad apostar por el futbolista. Todo un teatrillo, todo un vodevil, para intentar calmar al entrenador que había perdido a un futbolista importante como era el defensa Gabriel Paulista. Este es el Valencia de Mériton. Este es el Valencia que hay desgraciadamente abocado a continuar cayendo, a continuar en caída libre, a continuar autodestruyéndose porque el enemigo lo tiene dentro y sobre todo porque tiene también colaboradores necesarios que permiten que esto ocurra. Si el Sevilla le cambiaba las condiciones al Valencia, es tan sencillo como que el Valencia salga en una rueda de prensa y lo exponga. El resto son las clásicas mentiras de Meriton. Son culpables los entrenadores, son culpables los jugadores, son culpables los políticos de que no haya campo, todos tienen la culpa menos él. Mientras que la auténtica realidad y desde que están aquí Peter Lim y sus muchachos, el Valencia continúa en caída libre y camino a una muerte segura.
0: Y estos son los contenidos que hoy podemos leer en plazadeportiva.com. Por supuesto, un repaso a cómo cierra el Valencia el mercado y sale debilitado del mercado. El Valencia sale debilitado del mercado. Es el tema de apertura en plazadeportiva.com que firma Vicente Fuster. Llega Peter Federico, pero en defensa hay un boquete sin Gabriel Paulista y a la espera del regreso de Muktar Díacabé. La primera prueba de riesgo este sábado en Mestalla en el partido ante la Almería. Jugará Mosquera y ya veremos si con, Senk, si con Senk o con Jarek en el eje central de la defensa. Todo el repaso a lo sucedido a lo largo del día de ayer con Rafa Mir y el posible 11 con el que Rubén Baraja puede afrontar ese partido del sábado ante el Almería. Además, columnas de opinión, la de Montalt, el problema no es perder y la de un servidor, el muñeco de Vudú. En Plaza Granota, Mario Lupión da un repaso a lo sucedido en el tramo final del mercado para el Levante Unión Deportiva. Llega Nicola Maras, cedido al Levante Unión Deportiva, conocido de compra en caso de ascenso. Recordamos que en la jornada anterior Rubén Bezo se marchó a olympiacos en básquet. El repaso a la victoria del equipo masculino ante el Alba de Berlín y la previa del duelo que le espera hoy, a partir de las 9 de la noche, al equipo femenino en liga regular ante el Casa de Monte Zaragoza. La cantina, el análisis de Fernando Miñana, con 40 años a la carrera y 10 años del circuit 5K. Hoy la cantina, como todos los viernes, en el apartado de Polideportivo, firmada por Fernando Miñana. Además, todo el lío político que envuelve al nuevo estadio del Valencia después de las declaraciones de los políticos en la jornada de ayer. En definitiva, toda la actualidad que afecta a los equipos de élite de Valencia, al Valencia Club de Fútbol, al Levante Unión Deportiva, al Valencia Básquet, y un repaso a todo lo destacado en el mundo del polideportivo. Este podcast os recuerdo que está disponible cada mañana de lunes a viernes en Plaza Deportiva y en las principales plataformas de podcast, Apple Podcast, iBox, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Desde aquí os animo, como siempre, a suscribiros. El Sprint.